0: こんにちはヒロポンプですウェブエンジニアやったりブログを書いたり YouTuber をやったりしておりますこのチャンネルでは新しい時代を個人の力でコツコツ歩んでいこうコンセプトに皆さんへ有益な情報をお届けしていきます、えー、本日なんですが質問回答お部屋探しをする際の不動産会社選び初期費用見積もりあれこれというテーマでお話をしていきたいと思います。今回はですね、質問がおいただきましたので、それに回答する回となっております。お部屋探しに関するね、お悩みの解決になればなというふうに思っております。え、本題に入る前にお知らせです。えっ、ー、とです、ね、私は現在 YouTube に力を入れております。アップしてる動画の内容はですね、えー、と、平日ルーティーン動画になっています。まあ、セールスエンジニアをですね、えー、本業でやりながら、えー、ブログ、ラジオ、ランニング、読書などですね、えー、フルコミットしている日常をそのまま映し出しております。まあ、何か夢を追いかける人にとっては、モチベーションが爆上がりするに違いありませんので、えー、ぜひご視聴、そしてチャンネル登録をお願いできればなと思っております。のリンクはえ私のプロフィールの youtube のロゴをタップして,ばしていただければ飛ぶと思いますのでぜひぜひチェックしてみてくださいはいそれではですねここから本題に入らせていただければなと思いますまあ、タイトルにもある通りですね質問回答ですねまあ、初めての一人暮らしにおけるお部屋探しの質問ということでですねで今回のこの質問をいただいたんですけどあのスタンダード FM 上のレターとかえっ、ー、と、コメントとかではなくてですね。まあ、単純に僕が大学生の時に、えー、仲が良かった後輩の子からですね、えー、質問をいただきましたので。で、まあ、LINE でね、いただいたんで、あの、そのまま LINE で返そうかなと思ったんですけど、結構ね、的確というか、めちゃめちゃいい質問で、なんだろうな、一言二言で質問を返すことができない、結構深い内容をですね、えっ、ー、と、いただいたので、まあ、せっかくだったらこれね、コンテンツにさせてもらおうということで、あの、こういった風にスタンド FM で収録をして、で、あのその後輩には、あのこのスタンド FM の、えー、と録音をですね、録音したものを、えー、と聞いてもらって、まあえー、と問題解決していただければなと思っています。ということでですね、まあ、あのその後輩からいただいた質問はですね、あの非常に、まあ、皆さんにとって、基本的にどの人でもですね、お部屋探ししているのであれば、悩むポイントかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。で、あのー、まあ、今回の内容はですね、非常に複雑というか、えー、簡単ではないです。で、あの、ラジオの台本をですね、ノートに私、私書いておりまして、えっ、ー、と、概要欄の方にノートのえ、リンク、えー、もちろん無料で見れますので、そちら見ながらですね、聞いていただく方がものすごく理解深まりやすいかなと思いますので、ぜひ,ぜひそちらもチェックしながら聞いていただけると嬉しいです。で、お部屋さんに関する質問ですね、早速こうお答えしていきたいと思います。あと3ついただいております。順番にお話ししていきたいと思います。えっ、ー、と、まず結論というか、あの、いただいた質問をですね、まず全部、えっ、ー、と、述べさせていただければと思います。まず一つ目はですね、初期費用で交渉可能な項目はですね。で、二つ目は、内見する際は一社の不動産会社だけに頼るのでいいのか、まあ、各公会社によって提示できる物件違いがあるのかという疑問ですね。最後、三つ目はですね、見積もりをもらう場合は、えー、復習者に依頼するべきなのか、え、こういった三つご質問いただいておりますので、順番にお答えしていきたいと思います。で、まず1番目ですね。初期費用で交渉可能な項目はという質問なんですけども、えっ、ー、とね、まあこれいろいろあるんですが、まず結論からお伝えするとですね、まあ主な初期費用の項目は一部を除いて交渉できないと僕は考えています。なので、まあ裏を返すと、主な初期費用以外は交渉の余地があるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあこれちょっと順番に解説していきたいと思います。で、まず前半部分のですね、主な初期費用の項目は一部を除いて交渉できないというと,いうところなんですけどまずはこの初期費用、主な初期費用は何かというのをちょっとお話しするんですが、主にですね、1 2 3 4 5 6 7個あります。えー、述べていきます。えー、とまず1つ目、礼金、ついで敷金、その後、毎家賃、えー、仲介手数料、保障会社の利用料、鍵交換費用、火災保険料ですね。まあ、これが基本的な主な初期費用の項目かなと思っています。でこれねまあ、それぞれちょっとね、説明すると長くなってしまうので、え、それぞれどういった項目というか、どういった初期費用かっていうのを今回省きますが、えっと、ここで一部除いてってことだったので、一部はえ交渉できるんじゃないかなというふうに思っています。それが何かというと、え、述べたように、中介手数、あ、失礼しました。仲介手数料と火災保険料。これはね、え、削りやすいですね。え、中回手数料に関しては、ま、基本的には1ヶ月でやってる業者さんが多いんですけど、これね、あの結構知らない人も多いと思うんですが、1ヶ月以上払う必要ないんですね。あの 0.5 ヶ月まで払えば OK です。で、これはもう本当に法律で決まっていて、えっ、ー、と、まあ、この<笑>、詳細は、これもな話すとめちゃめちゃ長くなってしまいますので、別のブログで、えー、と、まとめております。<笑>そのブログのリンクはですね、台本のノートの範囲に入っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。あの具体的な交渉術、えー、こういった言葉を話すといいよということもですね、まとめておりますので、ぜひぜひチェックしてもらえると思います。で、えー、と続いて火災保険料ですね。でこれはですね、あのよく、あの不動産会社指定とか貸主の指定っていうふうに言われるケースがあるんですけど、これ法律でですね、別に火災保険料は貸主の指定もしくは保証会社、あ、すしません、不動産会社の指定の必要は全くないというふうになっております。ですので自分で探して OK なんですね。えー、なので、基本的には賃貸の場合だと火災保険料 2, 2年間で2万円とか、えー、そういったものをですね、無理やり契約させられることもあるんですが、えー、これ自分で探すと、まあ、5千円とか1万円以内でですね、えー、と、変えることができます。ただ、まあ、個人的には、まあ、別にそれぐらいは、うんー、めんどくさいから、まあ、貸しるしというか、その保証あ、失礼しました。不動産会社が指定しているものでもいいのかなと思っています。で、なんでかっていうと、結構ね、その、借家人賠償責任の範囲とか、えー、この火災になった場合は、保証額がいくらみたいなものですね。まあ、そこは、あの、オーナーさんの、なんだろうな。指定があるのでででここうういいいった風な保険をしてくださいというところでですね、まあ、自分で調べて、この保険が該当して、なのでこの保険申し込みたいんですけどいいですかみたいな感じでですね、保証不動産会社と交渉するのが、まあ、僕だったら結構面倒なんですね。だったらまぁちょっと1万円多く払うよみたいな。まあ、それぐらいだったら何だろうな。他にやるべきこと。なんか、荷物の仕分けとか、うん、なんか、そっちの方がいいのかなと思ってるんで、僕は結構めんどくさいんでやらないんですけど、まあ、1万円とか5千円とか、それぐらいの単位でですね、削りたい、えっ、ー、と、交渉したいという方はですね、火災保険料がして、というふうに言われても、ああ、これ僕で見つけるんで、私の方で見つけるんで、えー、いいですよね、みたいな感じで、確認してもらえるといいんじゃないかなというふうに思っております。中介手数料はめちゃめちゃでかいと思います。例えば10万円の物件を借りるのであれば、0.5 ヶ月分、基本的には1ヶ月分なので、約5万円下げることができます。これは本当にね、中介手数料払いませんよ、0.5 ヶ月だけでしてくださいよっていうだけなので、非常にコスパもよく、家賃も、初期費用も抑えられるので、ぜひここはいいんじゃないかなというふうに思っております。で、えっと、ここからまた補足で話していくんですけど、さっき言った7つですね、礼金、敷金、前家賃、仲介手数料、保証会社利用料、鍵交換費用、火災保険料。これは、まあ、主な初期費用になるんですけども、これ以外はですね、結構、まあ、ぼったくりの可能性もあります。勝手に、不動産会社というか、仲介会社が取ってる場合ですね、まあ、よくある例だと、書類作成費とか、外注駆除費用とか、えー、室内消毒費用みたいな感じでですね、そんないらねえだろという感じの<笑>費用が結構ね、えー、請求されることもあります。なので、これが請求された場合はですね、えっ、ー、と、結構その、ぼったくり、まあ、勝手に仲介業者が受け取って、まあ、オーナーさんには黙ってやってるケースもあるので、まあ、ここはね、削れる。えー、これちょっといらないですよねという感じで交渉できるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ただしですね、本当に、ま、オーナーさんというか、貸主がこれもらってくれという感じでですね、かる場合もあるんでまあ一概には言えないんですけど、うーんまあ、その書類作成費とかもらう業者というか、賀茂さんもどうかなというふうに僕は思うんですが、<笑>あの、まあ削れない場合ももちろんありますと。で、そうするとですね、まあ僕は、なんだろうな。不動産会社ずっと勤めていたので、自分自身がお部屋探しをする場合はすぐ結露と思えば削れると思うんですけど、まあ皆さんというか、一般の方はですね、これが本当に必要なのかどうかっていうのは、まあ不動産会社にこれ必要ですよって言われたら信じるしかないじゃないですか。まあなのでここでね、対処法を一つだけご紹介します。で、それ何かというとですね、えっと、他社に同じ物件の見積もり書を依頼してみるということですね。あの、まあ例えば A という物件を見て、あ、めちゃめちゃいいなと思って、まあ見積もり書をもらうじゃないですか。で、その中、にマレクン資金仲介手数料というふうにメが書いてあったときに、まあ書類作成費、まあ、例えば1万円というふうにえっと請求されたと、まあ、見積もり書でね書かれてしますと、その時に、えー、とにえっとまあ、その時のねその不動産会社にこれいりますかってあこれちょっとかかるんですよって多分言われると思うんで、そしたらまあ一旦持ち帰って、えー、他の会社の方でですね、まあ、この A という物件まあ、あの御社の場合だと契約金いくらになりますか？とまあ、23社ぐらいで、ね、見積もり取ってもらった方がいいと思います。その時にえっ、ー、とどの23社問い合わせをして、どの会社も書類作成費が、えー、同じ金額で入っていたら、まあ、これはまだオーナーさんが多分指定している金額、えー、項目になってしまうので削るのは難しいと。とまあ、ただしえー、2。3社問い合わせをしてですね。まああのー。まあ、1社2社。まあ三社問い合わせして、例えば二社がそ、のその書類作成費がなかった場合は、勝手にその仲介会社、まあ、不動産会社側でですね、書類作成費っていう名目で取っているだけなので、まあこれはね、交渉とか、えー、決例余地がものすごくあるんじゃないかなというふうに思っています。まあですので、A 社という、あ A という物件を、えー、不動産会社で見た後、まあ、他社に2、3社依頼して、まあ、見積書を確認すると。で、その中で書類作成費が削れそうであれば、えー、もう一回内見してもらった業者にですね、ちょっとね、実は他社で、えっ、ー、と、見積もり取ってもらったら、この書類作成費、あの、いらないというふうに言われたんですけど、えっ、ー、と、これどうにかなりませんかまあ、せっかく内見ね、あの、音社の方でしてもらったんで、削れることできませんかという感じで交渉すれば、去年には、えー、なくなると思います。あのー、まあ、これね、あのー、非常に有効なテクニックだと思いますので、あの、ぜひぜひご活用してみてください。あの、これ多分不動産会社の営業マンが聞いたら、なんてそんなことを言うんだと。ええー、と<笑>。結構怒られる可能性あるんですが、まあ、ここはね、真実なので、ぜひぜひご活用いただければと思います。で、ここでですね、注意点が2つあります。えー、それ何かというご説明すると、1つ目はですね、まあ、他社に見積もりを依頼すると。えー、その時点で、えっ、ー、と、今、そのさっき言った A という物件はすぐになくなってしまう可能性はあります。それはそうですよね。あのー、まあ、自分が A という物件を見て、A という物件がいいと思ったのであれば、まあ、他の人、自分以外の人もね、その A という物件がいいと。いうふうに思う可能性が大です。まあ、なんろう、iPhone とか、MacBook とか、そういった感じでですね、あの、世の中にたくさん出回っているわけではなく、賃貸物件っていうのは、あのー、一つしかないので、うん、まあ、新築だったらもちろん別ですけどね、基本的には一つの部屋しかないので、まあ、取られたらそれで終わりと。なので、見積もりで、ちょっと書類作成を確認したいからって言って、一旦持ち帰って、他社に見積もり書を出して、えー、また、内見させてもらった業者に、削れませんかっていう交渉すると、まあ最短でも1日2日かかるので、まあ、その間にえ自分が良いなと物件がなくなってしまうリスクがあるので、まあ、ここは気をつけてもらえばなというふうに思っています。で、もう一つ注意点2つ目はですね、まあ、他社の方が安いかといって、そのまま他社に依頼するのはごはっと。ですこれね、不動産会社ってね、結構横のつながりが、つながりが強くてですね、例えば、と C という不動産会社でさっき言った A の物件を見させてもらった後に、まあ D の、えー、業者に問い合わせしたら、あうちもうね、20万ぐらい安くするんで、ぜひうちでっていう感じでやる、言われると思うんですね。でそれで D 社に移ってしまうと、えー e 社、C 社からするとね、めちゃめちゃ面白くないというか、えーと、なんだ、あの、なんだこいつという感じでスクネーム案件にな,なります。で、そうすると C 社からね、D 社からに連絡が行くことがあって、そうすると、えー、C 社はもううちの方で内見しているので D 社さんは、まあ、あの手を出さないでくださいっていう風になる可能性もゼロじゃないんですね。まあ、そうすると、えー、結局 D 社の方では、その問い合わせしたあなたは、ええと、親探しすることもできないし、ま、支社に戻ろうとしても、うん、ま、戻れると思うんですけど、あの、例えばちょっとね、その後の交渉ごとというか、成り方社の契約ごとがあんまりスムーズにいかなくなる可能性があるので、その繰り返しになりますか、他社の方が安いからといって、ま、そのままね、他社な、他社の方が安いかといって、内見した業者以外で依頼するのは、うん、ま、ダメではないんですけど、あんまりしない方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。うん、ちょっとこれ放送長くなりそうですが、引き続きいきます。えー、続いて二つ目ですね。内見する際は一社の不動産会社で頼るのがいいのか、えー、会社によって掲示できる物件の違いがあるのかっていうご質問ですねで。これはね、あの、よくいただく質問になるんですけど、まず後半部分ですね。会社によって掲示できる物件に違いがあるのかっていう質問なんですが、これはね、結論からお伝えすると、えー、会社によって掲示できる物件に違いは原則ありません。でここもね、ちょっと詳しく話すと長くなってしまうので、簡潔に述べるとですね、まあ、不動産会社っていうのは、レインズという、えっ、ー、と、まあ、不動産物件情報が載っている共通のデータベースを見ているんですね。でそれを見てお客様にご紹介している流れになります。えー、なので、えー、とこのレインズはどの業者でも見れるので、えー、レインズを見て紹介しているってことは、どの業者でも同じような物件が、同じ物件が出る、同じデータベースを見ているので、えっ、ー、と、差はありませんよという感じですね、まあ、このこ詳細はあの別のブログ、僕のブログでですね、えー、と詳細、仕組みを解説しておりますので、えー、ノートの台本からリンク飛んでいただければなと思っております。で、さっき言った原則違いはありませんよというふうに表現した理由がもちろんあってですね、この原則っていうのはですね、仲介手数料無料の業者は注意が必要なんですね。どういうことかというと、さっき言ったように、まあ、どの不動産業者でも紹介できる物件は一緒なので、えー、皆さんがですね、うんとスーモとかアットホームとか、まあ、んでもいいと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、この物件空いてますかというふうにね、問い合わせをしたら、その物件は、その、ここ決済をしてる業者ではなく、全然ね、どの業者でも紹介できるんですよ。なので、えー、と中華デス量普通にね、ヶ月、まあ、でもなく 0.5 ヶ月かかる業者であれば、あ、その物件空いてますよ、じゃあ一緒に見に行きますかというふうにですね、心よく提案してくれるはずなんですけど、仲介手数料無料の業者はですね、えっと、まあ、ここも説明すると長くなってしまうんですが、仲介手数料無料の業者は、オーナーさんというか、えっと、その貸主側からキャッシュバックをもらえる物件しか紹介しないんですね。なので、えっ、ー、と、結構、その、もし仮に皆さんが、えー、この物件空いてますかといった物件がですね、オーナーさんからキャッシュバックをもらえない、えー、物件ですと、仲介手数料無料の業者さんは、それを仮に制約したとしても、仲介手数料無料と謳っているので、1円も、えー、稼ぐこと、えー、利益を生むことができません。ですので、皆さんが、物件空いてますかと聞いても、えー、もし仮に空いてたとしてもですね、あ、その物件もう終わっちゃってるんですよ、というふうに言われる可能性が、大と。いう感じになります。まあ、なので、まあ、ここはね、非常に注意が必要じゃないかなと思っています。まあ、ここは本当に難しいところで、まあ、二つ、どちらを選ぶかっていう形ですね。一つは、仲介手数料、まあ、0.5 ヶ月を払って、えー、そういったオーナーさんがキャッシュバックが出ないような、本当に有用な物件を済むか、もしくは仲介手数料無料にこだわって、まあ、並の物件というか、まあ、もちろんねそのオーナーさんからキャッシュバックがある物件が、オーナーさんがキャッシュバックがない物件が、ある物件が、えっ、ー、と、ダメというか、絶対にいい物件ではないというふうには言い切れないんですが、やっぱりキャッシュバックがない方が、あの、オーナーさんもね、あの自信を持って家賃の安くしたりとか、あの、内装を、えー、リフォームを、えー、力を入れてたりとかするので、うん、違う手数料というか、オーナーさんがのキャッシュバックがない方が、良い可能性はあるんですけど、だからどっちを選ぶかっていう感じですね。まあ、お金、中華手数料をきちんと払っていい物件に結むか、中華手数料無料にまあこだわってまあ普通の物件に住むか。まあ、ここはまあ価値観のそれぞれの人の違いかなというふうに思っています。まあ、ちなみに僕は前者ですね。うん、中華手数料で払ってもいいから、うん、結構有料な物件というか、なかなか相場の方安い物件の方がいいのかなと思っています。まあ、0.5 ヶ月だった。例えば10ヶ月とかね、えっ、ー、と2年ぐらい住んだらその仲介手数料分って相場より安い。例えば1割ぐらいね、安い物件に住めたらその仲介手数料分って全然ペイできると思うので、僕は前者の考え方なというふうに思っています。で、こう、あ、先ほどの質問戻りますが、内見する際は不動産会社だけに頼るのいいのかっていうところなんですけど、まあ、これね、めちゃめちゃ難しい質問ですよね。うん、難しい質問なんですけど、まあ、僕の回答はですね、一社か複数社に頼むかって見極め方は、自分がこの会社、もしくはこの営業マンに任せてもいいかどうかで見極めると思います。さっき言ったようにね、あの、なんか書類作成費とか、うんと、まあ、え、貯金、抗菌費みたいな感じです。本当にね、いろんなね、なんかぼったくられる可能性もあるし。あの物件もこれ空いてますかって言ったときに、本当に空いてるかどうかってわかんないじゃないですか。部屋探ししている一般の方だと。なので、まあ、そこはね、もう信じるしかないのかな<笑>と思っています。なので、さっきも言いましたけど、業者によってね、紹介される物件の違いは原則ないんですけど。まあ、これはね、やっぱり、どの会社、一社に限らずす、二、三社、えっ、ー、と、確認したとしても。意味が。なないといいとうか結局変わらない可能性もあるんですねまあそうするとあの探し続ける1社ではなく23社で23社問い合わせしても結局あんまり信用できないから4社5社という感じでですねもう永遠にお部屋探し決まんないというかいい物件いい物件というかうーんもう平行線をたどる一方なので、であれば、まあ、自分がね、この会社というか、あ、この営業マンの人いいなとか、この人だったら信頼できそうだなっていうふうに思えたら、まあ、その人に、えっ、ー、と、依頼するのがいいんじゃないかなと思っています。まあ、それもね、えっ、ー、と、その不動産会社の営業マンが信頼できるかどうかっていうのがわかんないのだあったら、まあ、最初、初めての人動会社だったら、まあ、二三社ちょっとね、問い合わせをしてみて、えっ、ー、と、実際にお会いして、うんと、まあ、あ、こういう感じの営業者がいるんだなと。だったらまあ、例えば三社目に行ったとこが一番良かったから、そこにお願いしようかなというふうに見極めるのもいいんじゃないかなと思っています。で、まあ、僕のおすすめの方法は、そのまま3社実際にね、会うとめちゃめちゃ大変なので、僕のおすすめの方法は、自分が住みたいエリアの広告掲載をしている不動産会社に、何社か、まあ、これ2、3社じゃなくても電話するとかメールするだけなんで、まあ、5社、6社でも全然いいと思います。問い合わせをしてですね、まあ、対応のスピードだったりとか、えー、提案力とか、あとは電話しましょうというふうに多分言われると思うので、まあ、電話での、なんだろうな、笑顔な感じとか、うん、話のコミュニケーションのトリック、取りやすさとか、そういうところでですね、見定めるのが一番いいのかなと思っています。で、そこでね、問い合わせをして、あ、この営業マンさんいいなと思ったら、あの、指名制度がある結構不動産会社さんも多いので、まあ、それをね、ちょっと、あぜひ、あの、まるまさん、今回話してめちゃめちゃ信頼できると思うので、僕のお部屋探し最後まで担当してもらっていいですかっていう感じでですね、交渉すれば、まあ、あの、喜ばない営業マンというか、まあ、いないと思いますので、ぜひ,ぜひそういう形でですね、やってもらえばと思います。あの、結構、その、なんて言うんですかね。あのー、いい不動産会社だなという,うに問い合わせをして、やり取りをして、いざ提案、来店したら、全然違う担当が出てきて、その担当がね、あんまり良くないというケースも全然ザラにあるので、ここはね、せっかくだったら電話したりとか、メールの対応してもらった業者さん、たえー、不動産会社さんの営業マンにね、あの、信頼できそうだったら、その人にお願いするっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思っております。で、最後ですね、見積もりを出してもらうときは複数社に依頼するべきなのかなんですけど、まあ、これもね、結論から、ちょっと先ほど似ているんですが、まあ、自分がね、信頼できるなというふうに判断した不動産会社、もしくは営業マンを見つけたらですね、まあ、複数社に依頼するのは不要なんじゃないかなというふうに僕は思います。まあ、ただ、あのー、一番最初の質問に戻りますけど、まあ、主な初期費用以外でですね、請求されたら、あの、処理作成費とか、うーんと、なんか、外注駆除費用みたいな感じでですね、仮にま、請求したら、さっきのね、他社、見積もりをその時点で使うのはありだとは思うんですけど、まあ、結局ね、まあ、見積もりを出してもらうタイミングってその物件に申し込みをどうか決めるタイミングじゃないですか、まあ、だからん、まあ、不信感さえなければその人の言ってることだったらまあ信頼できるなというふうに思うんであれば、まあ、その場でね申し込み手続き、まあ、いいなと思った物件があったらその場で申し込み手続きをした方が他人に物件を取られるリスクもね減らすことができるかなというふうに僕は思います。まあなんだろうな、本当にさっき繰り返しになっちゃいますけど、その営業マンが本当にほん嘘か本当か確認する方法って、うんまあ、僕でも結構難しいですね。レインズってものが見れれば嘘か本当かっていうのは絶対わかるんですけど、まあ、僕はもう不動産会社辞めてしまっているので、レインズがまあ見れないんですね。あのー、まあ知り合いに頼めば多分見れると思うんですけど、あの見れないんですよ。なので、その、うん、嘘かどうかっていうのは僕でも見極めるの難しいので、まあ一般の方というか不動産のね、実務経験がない方だったらより難しいと思うので、まあここはもう信頼できるかどうか、うん、にかかってるんじゃないかなというふうに思います。まあここはね、やっぱりもう人で選ぶしかないかなというふうに思っております。はい、ちょっと長くなりましたが、これぐらいにしたいと思います。久しぶりにね、こうなんか不動産会社についてとか、お部屋探しについてペラペラ喋ったんですけど、まあ、やっぱり、まあ、詳しいというか、5年間ね、勤めていたので、うん、あのー、非常に、言う、あのー、まあ、自分で言うのはあれですけど、うん、かなり有益な情報を今、喋れてるんじゃないかなというふうに思っております。なのでね、お部屋探してえっ、ー、と、何か他にも疑問があれば、コメントかレターいただけると、すべて答えたいと思っておりますので、ぜひぜひ、えっ、ー、と、送っていただければというふうに思っております。えー、本日の話は以上です。えー、最後ちょっと雑談でですね。まあね、あの、この今回ね、あの、後輩、確か3つ下。僕が大学4年生の時に1年生だったんで、まあ3つ下のはね、後輩なんですけど、まあ本当ね、一緒にバカやってた。一緒っていうか、まあ結構僕がバカなことやってたんですけど<笑>、あの、このね、あの、質問いただいた後輩は結構真面目というか、うんあん、ま、ふざ、うん、ふざけるときはふざけるんですけど、まあ僕の方がね、断然ふざけてたんで、まあ本当に一緒にばっかやってた、ね、後輩がこんな感じで、あの、転職を機にね、あの、都内かなに出てくるみたいな話をしてたんで、まあこういうふうにね、相談できてね、しかもこのスタンド FM を使って質問に答えるなんてね、まあお互いにね、大人になったなというふうに改めて<笑>思いました。うん、まあ非常にね、まあ、こういった人たちというか、こういった機会をね、これからもどんどん増やしていければなというふうに思っておりますはい。で、この放送がですね、少しでもためになったなと感じていただけた方は、いいねと報道していただけると嬉しいです。でそれではですね、本日も新しい時代をこっちの力でコツコツ歩んでいきましょう。お疲れ様です。<音楽>